1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alice Lepinsard. Alice, aujourd'hui professeure d'anglais, n'a pourtant pas aimé l'école tout de suite. Il a fallu quelques années pour qu'elle finisse par aimer lire, découvrir, écrire. Elle travaille maintenant dans un collège public du Gard et est l'une des porteuses de projets, grandit, ose et devient. Il s'agit d'un projet global dont le but est d'aider les élèves à améliorer l'efficacité des apprentissages en développant l'attention et la concentration, la confiance en soi et le respect des autres. C'est par la lecture de plusieurs auteurs divers stages de formation et de développement personnel qu'elle opère la deuxième phase de son engagement. Ainsi, en trois ans à peine, elle parvient, avec une autre collègue, à former une équipe complète d'enseignants ayant en commun deux classes de sixième et de cinquième. Tous utilisent divers outils de respiration, de relaxation, de brain gym et des exercices atoll. Plusieurs fois par jour, en début d'heure, pendant 5 minutes, tout un programme. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Alice. Bonsoir. <rire> Comment vas-tu Ça
0: va, merci, toi aussi
1: Très bien, merci. Donc Alice, euh, bah, évidemment il y a des gens euh, qui ne te connaissent pas, alors euh, moi le premier d'ailleurs parce que finalement on ne se connaît pas plus que ça, euh, tu me disais juste avant euh, de commencer le live qu'on s'était rencontré euh, dans les événements qu'on organise, donc au festival et, et au congrès innovation en éducation, et je te disais que je ne me rappelais plus parce que je rencontrais trop de monde… <rire>
0: Oui, tout à fait. Ben, euh, en fait, j'ai fait ta connaissance lors du deuxième congrès euh, sur l'innovation en, éduc en éducation. Euh, ça va être le premier week-end des vacances de février, il y a trois ans maintenant. Mm -hmm. Et euh, je te disais, donc, euh, en fait, c'est un peu ce qui m'a poussé euh, à te contacter par la suite et à venir euh, ce soir. Euh, merci de ton invitation, d'ailleurs. Euh, parce que bah parce que je faisais plein de petites choses dans mon coin, etc. Et quand je suis venue, euh, c'était euh, la première fois pour moi que je venais à un de tes congrès. Et en fait, quand je suis rentrée dans cette pièce, il y avait euh, entre 500 et 600 personnes. Et en fait, euh, j'ai j'ai ressenti un truc que je jamais ressenti, quoi. c'est-à-dire l'énergie de, de personnes qui étaient là euh, avec euh, une vision commune de d'un monde différent voilà, de possibilités de faire autrement et ça ça, bah ça booste et ça donne envie de participer et d'arrêter de se cacher quoi. Voilà.
1: Bah oui c'est clair, tu n'es pas, pas la dernière à le dire, on entend très souvent que ça redonne foi en l'humanité, euh, les événements qu'on organise et je partage ton point de vue. Moi, le premier, ça me fait beaucoup de bien d'être entouré de gens bienveillants et qui avancent dans le même sens que nous et qui partagent des valeurs équivalentes en nôtres. Donc, c'est vrai que c'est humainement, déjà, ça fait beaucoup de bien au-delà de tout ce qu'on apprend avec les conférenciers, les exposants, etc. C'est vrai que c'est, c'est chouette. Alors, Alice, euh, pour les gens, du coup, qui te connaissent pas, ben, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Qui es-tu?
0: Je... Euh, alors, écoute, je m'appelle Alice Le Pinard. Je viens. Euh, ma famille est, est originaire d'une petite île en Bretagne qui s'appelle l'île de Groix. Euh, J'ai 43 ans, un conjoint, deux jeunes collégiennes à la maison, et je suis professeure d'anglais donc euh, dans un collège public dans le Gard. Okay. Donc euh, la raison qui m'amène donc à, à venir pour un live avec toi, c'est que je fais partie de des porteuses d'un projet qui s'appelle le projet grandit ose et devient. Euh, c'est un titre qui va être amené à évoluer un petit peu, euh, mais voilà, qui est un projet euh, donc porté par euh, moi-même et trois de mes collègues, dont ma principale adjointe et euh, par toute une équipe d'enseignants qu'on a réussi à réunir en quelques années et euh, avec lequel on, on, quoi, on suit euh, une classe de sixième et une classe de cinquième euh, avec lesquels on travaille des outils euh, à différents moments de la journée euh, voilà donc je, je, je vais développer un petit peu par la suite euh, quels sont ces outils et comment on travaille
1: justement donc on rappelle que c'est une, une école qui, a, qui est l'éducation nationale on n'est pas sur une école privée ou une école alternative
0: tout à fait voilà ça c'était euh, dans mon parcours euh, j'ai eu j'ai traversé plusieurs étapes et euh, notamment celle de me dire bon ce qu'on attend de moi euh, ça me correspond pas ça correspond pas à ma personnalité j'y arrive pas je pourrais pas faire ça et euh, je me suis dit ben bah, finalement euh, pour faire ce que j'ai envie de faire bah faut que je crée ma propre école quoi faut que je travaille avec des gens qui voient les choses comme moi etc etc euh, je me suis vite rendu compte que c'était très compliqué. Euh, moi, j'avais en tête euh, les lycées expérimentaux euh, des années 80, là. Euh, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même réalité. Et euh, on m'a fait comprendre que si je voulais euh, une structure un, un peu de ce genre-là, il fallait que je monte une école privée. Et je n'ai absolument rien contre les écoles privées, hein, euh, sauf que euh, je me disais… Ben, ben, en fait, il euh, y a des enfants qui vont pas en profiter, quoi, de, de, qui vont pas profiter de, de, de tout un savoir, de voilà. Et je me suis dit que, en fait, euh, l'éducation nationale publique est pas si limitative que ça. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses euh, dans, le, dans le cadre. On peut faire plein de choses. On a une énorme liberté pédagogique. Et, euh, et ben, on, on est sur la bonne voie pour le prouver, quoi.
1: Qu'est-ce que tu entends par énorme liberté pédagogique Parce que ce n'est pas, pas un discours qu'on entend souvent, ça, en fait, d'un enseignant qui dit Moi, ouais, j'ai une énorme liberté pédagogique. Qu'est-ce que tu entends par là euh,
0: Qu'est-ce que j'entends par là en fait, bah, bah, ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'on a euh, les enfants ont un certain nombre d'heures d'enseignement à recevoir par semaine, il y a des programmes à suivre, voilà. Mais après, euh, chacun a sa façon de s'organiser, d'organiser son temps, d'organiser euh, son enseignement, la façon dont il transmet les choses. Et, euh, et on a aussi, on peut trouver un peu de temps pour... Euh, pour utiliser d'autres outils comme je disais tout à l'heure comme par exemple des outils de relaxation de respiration de brain gym de body scanning euh, voilà euh, dans une des petites choses que j'ai écrites que je t'ai envoyées euh, je disais c'est pas perdre cinq minutes c'est vraiment prendre cinq minutes et euh, moi j'estime c'est super important de pouvoir prendre cinq minutes voilà
1: c'est clair, c'est plutôt encourageant ce que tu dis parce que j'imagine que s'il y a des enseignants là qui, qui nous écoutent et qui peuvent se retrouver peut-être dans d'autres réflexions en se disant « mais comment je fais ?» Là, tu es en train de nous dire que c'est possible, alors peut-être que tu peux développer un peu plus de ce que vous faites.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, En fait, on a choisi quelques outils avec lesquels on s'est familiarisé et qu'on a travaillé nous-mêmes, pour nous-mêmes hein, dans une démarche de de développement personnel d'abord euh, comme euh, ben, la cohérence cardiaque je disais hein, euh, la respiration euh, 4-4-8 le body scanning, le brain gym, les outils atoll et euh, on s'est dit qu'il y avait des temps dans la journée euh, où les élèves étaient plus ou moins euh, agités un peu endormis, un peu stressés voilà et donc, euh, au départ, on s'était dit, ben, on va on va adapter nos outils à l'état de, des élèves qu'on a en face de nous. Donc, le matin, quand ils sont un peu endormis, ils arrivent à 8h30, ils sont levés tôt. On s'est dit, bon, allez, on va faire du Brain Gym, un petit réveil d'essence, là. Euh, après, à l'intercours, une heure et demie, après, tu veux que Alors, je m'arrête
1: Ouais, parce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est du Brain Gym. Moi, Je sais ce que c'est, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que oui. c'est du Brain Gym.
0: Alors, euh, le Brain Gym, en fait, euh, ce sont des petits exercices qui vont... Euh, comment dire Qui vont... Euh, je sais pas, réveiller les neurones, quoi. mettre en activité les neurones, euh, permettre déjà de se détendre, de lutter contre le stress, se redonner de la vitalité. Par exemple, le premier exercice, moi c'est un truc qui me tient à cœur, c'est de commencer par boire un verre d'eau. Voilà, euh, J'estime qu'on a besoin de s'hydrater et que le cerveau, s'il est correctement hydraté, déjà, il, il retrouve une certaine vitalité. Voilà, On peut démarrer la journée, on a bu un verre d'eau. Euh, ensuite, il y, euh, y a des exercices croisés, voilà, qui va permettre de retrouver une certaine cohérence au niveau de la motricité entre le cerveau et les mains. Voilà, y a, c est, c est, en général, ça consiste en quatre petits exercices et ça prend cinq minutes. Donc, c'est vraiment, voilà, le premier cours de la journée, c'est cinq minutes de euh, réveil d'essence. Voilà Ensuite, euh, après un intercours ou après la récré où les gamins hein, se sont bousculés dans le couloir, ont chahuté dehors, ont crié, sont disputés, tout ce qu'on veut, on se dit parfois ils ont peut-être besoin d'un temps de retour au calme, et puis nous aussi. Et donc euh, là, on est plus sûr de la respiration, par exemple le 4-4-8, c'est-à-dire qu'on inspire pendant 4 secondes, on bloque la respiration 4 secondes, on souffle pendant 8 secondes. Voilà, on fait ça pendant deux, trois minutes. Euh, la cohérence cardiaque, moi, c'est mon préféré euh, parce que c'est très calibré, c'est très simple. N'importe qui peut s'en saisir avec la petite application. Euh, euh, enfin, il y a différentes applications d'ailleurs. Mais voilà, cinq minutes, on inspire cinq secondes, on souffle cinq secondes. On fait ça pendant cinq minutes et vraiment, il y a... Il y a un effet qui est immédiat, quoi. Ça prend cinq minutes, c'est vraiment le cas de le dire. Euh, les corps se calment, les esprits se calment. On démarre, tout le monde est tout le monde est posé. Euh, et puis sinon, il y a d'autres temps euh, où on se dit, et euh, eh ben voilà, là c'est après le repas, euh, pareil, il y a eu deux heures d'attente, la cantine, tout ça. Et euh, ils sont entre la fatigue et, et l'agitation. Et là, on fait plutôt euh, un truc qui s'appelle le « body scanning ». C'est-à-dire qu'on a trouvé hein, des petites vidéos sur YouTube super sympas, ça dure cinq minutes toujours, euh, où là, on a une petite voix qui nous dit voilà, « installez-vous confortablement, fermez les yeux ». Euh, vous allez essayer de sentir les tensions dans la nuque, dans le dos, les mollets, tout ça. Donc, on scanne un peu tous les toutes les strates de notre corps jusqu'en bas. Puis, quand on est arrivé en bas, on remonte, on fait recirculer un peu l'énergie. Et puis, quand on est arrivé là-haut, ben on s'étire, on baille et pff, ça y est, on a libéré. Et là, euh, on est plus enclin à, à recevoir ce qu'il y a à recevoir, à partager ce qu'il y a à partager. Parce qu'on n'est pas que dans la réception, hein voilà. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose Ou... Ah oui, les outils Atoll, évidemment, mais ce pas moi la super spécialiste des outils Atoll, hein, c'est ma collègue euh, Valérie Cilia dont je vous ai parlé. Euh, J'espère qu'elle aura l'occasion de faire un live hein, de ces jours avec toi aussi. Mm -hmm. euh, donc, les outils Atoll, ce sont des outils qui sont là pour euh, travailler l'attention et la concentration des enfants. Et c'est pareil, ça consiste… alors. Comme euh, on vient juste de se saisir un peu de ces outils à toll parce que avec euh, le protocole sanitaire, les masques et tout ça, tous nos petits outils super sympas de respiration, euh, on a choisi de pas s'en servir, parce qu'avec le masque, ben inspirer cinq secondes et souffler cinq secondes, puis se reprendre, tout ça à travers le masque, voilà, on n'était pas fan. On s'est dit qu'il fallait qu'on qu trouve autre chose. Et donc c'était le moment un peu de, de se former, de se saisir de ces outils à Là, on est dans notre première période, et donc euh, le premier outil, par exemple, ce serait de c'est donner une consigne, euh, dire aux enfants voilà, mettez-vous en position d'écoute et d'attention. Euh, on va vous donner une consigne. On ne va la dire qu'une fois. Débrouillez-vous pour la retenir et pouvoir euh, soit l'écrire si c'est quelque chose qu'ils doivent écrire, soit la retenir un petit moment si c'est quelque chose qu'ils vont devoir faire euh, quelques minutes plus tard, etc. Et ça, ça marche super bien parce que c'est même devenu un petit jeu un peu rigolo, c'est que quand on leur dit « bon, attention, consignatole », les gamins se mettent comme ça, hop, ils sont hyper… Euh, ouais, ils sont dans l'attente là. Ouais, donc ça, c'est très sympa. Euh, et là je crois que j'ai fait le tour <rire>
1: alors euh, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit qui euh, vous a soufflé ça qui vous a donné envie de, de vous lancer dans, à mener ces expériences comme ça dans la classe parce qu'on euh, ne peut pas considérer qu'il qu y, qu y a un vent en poupe tu vois, autour de, de tout ça quoi. la majorité des enseignants ne sont pas dans, cette, euh, dans ces idées là
0: non c'est euh, caméra café ah oui, c'est quoi voilà, C'est <rire> une collègue et moi devant une machine à café un jour. Euh, euh, il y a quelques années, je m'intéressais aux métamusiques, c'est-à-dire euh, les musiques, euh, donc la musique classique, la musique baroque qui libère euh, des ondes différentes, euh, la musique classique qui euh, aide à se concentrer, la musique baroque qui aide à mémoriser, etc. Donc euh, j'avais découvert... Euh, l'Institut Monroe qui vend des CD donc de métamusique musique il y avait des musiques pour les enfants hyperactifs il y a des musiques pour tout hein voilà, et donc on discutait de ça dans la machine à café et puis ma collègue euh, donc euh, Sylvie Dumont qui est enseignante d'EPS dans mon établissement euh, me dit « ah oh, mais moi avec mes élèves je fais telle chose » donc elle pratiquait déjà de la respiration elle avait quelques outils bien à elle moi j'avais les miens et on s'est dit euh, « bon, ce serait sympa pendant les, les derniers jours de juillet quand on a moins d'élèves et qu'on se répartit un peu le travail, euh, on pourrait se faire une petite demi-journée d'échange d'outils, euh, de, de partage. quoi. Et puis, quitte à, à lancer un peu euh, l'idée sur la, la boîte de discussion de, des enseignants de notre collège, enfin du personnel. D'ailleurs, ce n'est pas qu'à qu direction des enseignants. Et en fait, euh, la première année, on était, euh, je pense, une petite dizaine et euh, il y a deux autres collègues qui nous ont dit « Ah oh ben nous, ça nous intéresse, on va tester cette année, etc. » Donc on a demandé à notre principale adjointe, Céline Dazé, de euh, nous mettre ensemble sur une, une équipe pédagogique, enfin sur une classe en commun, je veux dire. Et puis, finalement, on a, on a eu deux classes en commun, une classe de sixième, une classe de quatrième. Et à toutes les quatre, on a euh, testé certains outils euh, donc ma collègue de PS qui travaille également avec euh, l'hôpital de Montpellier euh, nous avait euh, créé quelques outils pour mesurer en fait euh, les résultats et, euh, et on a eu de très bons retours et donc on s'est dit oh, bah c'est sympa ça marche bien, il faudrait qu'on ait d'autres collègues donc on a, monté, on a fait une deuxième demi-journée de formation mais c'était totalement informel, hein. c'était comme ça fin d'année, juillet, donc euh, je leur avais fait découvrir les métamusiques, je leur passais une petite bande-son, je leur demandais ce qui, ce que ça leur faisait, et euh, du coup ils devaient essayer de retrouver quelle était la jaquette du CD qui correspondait en fait. Est-ce qu'ils avaient l'impression d'être sur euh, quelque chose qui les calmait, quelque chose qui euh, leur donnait plein d'idées, voilà. Euh, on leur a fait découvrir euh, un peu la cohérence cardiaque, euh, ben, Voilà. Et puis, euh, notre principale adjointe nous a dit, mais c'est chouette ce que vous faites, pourquoi vous ne euh, feriez pas un projet innovant Alors, euh, pour avoir fait quelques projets euh, Erasmus, Erasmus, Plus euh, moi, quand on me dit projet, je pense à usine à gaz, euh, euh, comment on dit, euh, euh, administrative, pardon. Et, euh, et là elle nous a dit euh, les mots magiques elle a dit écoutez faites ce que vous savez faire et je m'occupe de, de la paperasse <rire> et ça c'est formidable parce que euh, nous du coup on a pensé notre truc on a écrit au kilomètre on a mis plein de choses sur le papier et puis elle, elle nous a mis euh, tout ça en forme et, euh, et voilà c'est parti de là, hein. les dossiers sont partis on a commencé à diffuser euh, on a notre collègue de, de sciences et vies de la terre valérie Silla qui est euh, je vous disais euh, notre spécialiste des outils atoll qui euh, avant d'être enseignante était dans le domaine de la recherche et donc elle avait un contact avec des chercheurs et donc on a été enfin euh, notre projet a un peu eu de l'écho auprès d'une chercheuse de l'institut epsilon de l'université paul valéry de montpellier et puis euh, d'un autre chercheur de l'IMT euh, Mindales. Voilà, et donc tous les deux, euh, ils nous ont dit qu'ils euh, pouvaient, pouvaient nous rencontrer et, euh, et un peu nous mettre le pied à l'étrier sur ce que c'était que la recherche en nous disant « voilà, votre, votre sujet, euh, on, peut, on peut très bien en faire un, un sujet de recherche ». Euh, ils nous ont expliqué qu'effectivement, il faudrait cibler, on peut pas faire tous les outils, euh, il faut cibler et trouver des outils de mesure, les analyser, écrire, euh, être capable de dire bah, quel est l'outil qui marche, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Euh, nous, pour l'instant, on est euh, beaucoup dans le ressenti, c'est-à-dire euh, voilà on a plein d'outils, on a envie de faire plein de choses, on voit qu'il y a plein de trucs qui marchent, euh, maintenant, qu'est-ce qui marche vraiment Voilà. Donc, euh, et on s'est dit, ben pourquoi pas partir dans, dans un projet de recherche. Euh, et voilà. Donc, là, à l'heure actuelle, on est dans une recherche de financement euh, pour faire une thèse. Enfin, pour avoir une personne qui fera une thèse chiffre, hein, un doctorant. Nous, on sera un peu les relais, les quoi, les cobayes. On sera entre les élèves, le chercheur. Euh, voilà, on va partir de nous ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et lui il fera les grilles d'évaluation, les mesures, les...
1: voilà. C'est super, hein c'est super parce que pour moi c'est ce qui manque. Encore, il en faudrait beaucoup plus de chercheurs, il faudrait beaucoup plus de scientifiques qui s'intéressent à tous ces enseignants qui comme toi en fait mènent des expériences dans leur classe parce que des outils, il y en a plein, hein. vous, vous avez utilisé 4 cinq outils, mais moi, je pense qu'il y en a des milliers, en fait, d'outils, puisque je le vois avec le Festival pour l'École de la Vie ou avec le Congrès, et avec tous ces gens que je rencontre depuis 7 ans, mais c'est impressionnant. Pour moi, il y a vraiment des milliers de, de possibilités. Et donc, bah, s'il y a des chercheurs et des scientifiques qui nous écoutent ce soir, ce serait bien qu'il y en ait plus qui se penchent un peu sur la question, parce que notamment en France, visiblement, on accorde beaucoup de crédits aux scientifiques à partir du moment où ils valident des process. Eh ben, on commence à prendre tout ça un peu plus au sérieux. Quoi. Donc, ce serait bien qu'il y en ait plus comme ça qui, qui s'investissent. Euh, tu disais que vous allez faire quoi, en fait C'est comme du crowdfunding, ce que vous allez faire C'est une levée de fonds euh, Pour les financements, en fait, comment ouais, pour aller les
0: Comment on fait Et euh, eh bien, nous, on a, écrit, on a pris la liste des dix plus grandes fondations de France. Orange, ça, ouais. voilà. On a, on a écrit, on a fait faire un plan de financement enfin voilà, bien détaillé en fait. Hein. C'est vraiment euh, bien détaillé le projet, expliquer euh, ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi on pense que, eux, ça peut les intéresser. Parce qu'une thèse cifre, en fait, ou une, une thèse avec une entreprise, euh, la personne qui va la rédiger peut ensuite euh, travailler pour l'entreprise qui aura financé la thèse. Voilà. Okay. Donc il euh, y a quand même il euh, y a quand même un lien entre les choses et nous, notre lien, en fait, euh, on, on a commencé par Orange, en fait, parce que il euh, y avait euh, comment dire Il y a eu beaucoup de. de je veux pas dire d'histoire. Il y a eu beaucoup. Euh, euh, on a entendu parler de, de choses pas très heureuses chez Orange et ils ont quand même beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu des accords nationaux, internationaux. Ils ont quand même euh, beaucoup travaillé euh, au mieux-être au travail. Et, euh, et donc, on s'est dit, voilà, c'est à eux qu'on va s'adresser. On va chercher des chiffres. Donc, on a cherché des chiffres dans la santé publique, montrer que… Euh, ben euh, aujourd'hui dans le monde du travail il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de mal-être il y avait beaucoup de maladies il y avait même plus grave que des maladies malheureusement euh, et qu'en fait ça c'était pour partie lié au stress qui était quand même un grand mal de notre société et euh, on s'est dit qu'en fait tout le tous les tous les ouais le travail des coachs en entreprise sur le développement personnel euh, le, le mieux- être au travail tout ça euh, on le découvre dans le monde de l'entreprise de plus en plus mais on s'est dit que finalement si ça c'était euh, au calendrier euh, à l'agenda scolaire des enfants dès l'entrée à l'école euh, mais ce serait extraordinaire. Les, les, on aurait des ados extraordinaires bien mieux dans leur basket on aurait des adultes bien mieux aussi et que euh, ben, euh, on, on pourrait faire baisser les chiffres de, du, mal, du, voilà, du, du malheur du mal-être au travail quoi. nous on a envie de, de montrer que c'est euh, en, en enseignant ça aux enfants dès, dès l'entrée à l'école qu'on euh, ben, on arrive à être des adultes euh, qui vont mieux, quoi.
1: Complètement, ouais. Est-ce que tu penses que si euh, si ta responsable n'avait pas été euh, ouverte à cette idée, vous auriez pu quand même mener ce type d'expérience
0: Oui, parce qu'on l'avait commencé… Enfin, c'était c'est des choses qu'on faisait chacune dans notre coin. Après, on a décidé de se mettre… Euh, de, de de le faire ensemble, de d'avoir de, une classe en commun, etc. Mais effectivement, euh, là où notre principale adjointe, euh, elle a un rôle très très important. On, je la remercie, je la remercie. Elle le sait. Hein, euh, C'est que voilà, elle elle a fait en sorte que nos emplois du temps euh, soient, enfin euh, qu'on ait des emplois du temps pour euh, qui nous permettent d'avoir des classes en commun. Euh, euh, il y a deux ans maintenant, elle nous a permis d'avoir une heure euh, de réunion plénière avec tous nos collègues pour euh, leur présenter notre projet innovant et essayer de recruter entre guillemets. J'aime pas trop mmh. ce mot-là, mais c'est ça parce qu'on s'est dit euh, nous notre expérience. Euh, voilà, on a pensé le truc, on sait où on va, on sait ce qu'on veut faire, mais il nous faut une équipe. C'est-à-dire qu'il euh, fallait qu'on ait une équipe de dix collègues qui veuillent bien euh, pratiquer avec nous, avoir euh, une façon assez commune de faire avec les enfants, en gardant chacun sa liberté pédagogique, bien entendu, sa propre personnalité, etc. Et euh, du coup, elle nous a offert cette heure-là. Euh, on a pu donc discuter avec les collègues, euh, euh, leur expliquer ce qu'on voulait faire leur expliquer que c'était euh, c'était pas une perte de temps je le redis hein c'est vraiment prendre cinq minutes et c'est tellement magique le résultat il est tellement euh, voilà il est là quoi et euh, et puis après le fait de de s'occuper euh, bah voilà d'avoir euh, deux classes quand même cette année avec une, une même équipe d'enseignants c'est euh, c'est un Tetris pour les emplois du temps et euh, elle recule devant rien quoi et, voilà ça, et puis elle a fait tous les papiers, les... voilà, elle s'est occupée de, de quelque chose qui nous, nous pesait, qu'on aurait peut-être fait quand même, mais en tout cas, elle nous facilite énormément les choses. Elle est toujours derrière nous, elle nous encourage sans cesse, enfin voilà, c'est euh, une personne formidable. Euh, nos... Mes deux autres collègues, et euh, elle-même et moi-même, on est vraiment, euh, on s'est bien trouvés, quoi. Mmh. Et ce que j'ai envie de dire en fait aux personnes qui nous écoutent, c'est que faut, euh, faut commencer par euh, voilà un, un peu s'adresser aux personnes avec lesquelles on a des affinités. Faut être patient, faut euh, muscler son optimisme, faut voilà, faut reculer devant rien. C'est vraiment ça. Euh, J'adore moi l'image du colibri qui éteint un incendie euh, goutte à goutte. Euh, ben c'est ça en fait, il faut prendre le temps il faut se dire chaque petite goutte a son importance et il ne faut pas reculer quand on s'est lancé il faut pas reculer il faut, faut se dire que ouais, tout est possible ça prend du temps, ça prend de l'énergie ça, mais, mais ça vaut vraiment le coup quoi.
1: Oui parce que moi j'entends souvent quand même des, des enseignants qui me disent euh, je commence à être un, un peu fatigué à être seul dans, autour de mes collègues à essayer de faire des choses euh, je commence à être un peu fatigué parce que certains de mes collègues se fichent de moi ou euh, parce que mon supérieur hiérarchique euh, soit me met des bâtons dans les roues soit pas forcément envie que, que je fasse ça ça c'est les discours que, que j'entends quand même assez régulièrement donc moi j'ai le même discours que toi vis-à-vis -vis de ces enseignants et je leur dis surtout ne lâchez rien parce qu'on a besoin en fait de cette énergie on a besoin chacun de notre niveau de semer des graines mais malgré tout il faut quand même pas se voiler la face euh, toi, c'est génial que tu réussisses à mettre ça en place, mais c'est loin d'être encore la majorité.
0: Euh, oui, je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Euh, on, a, euh, on a un atout dans notre manche, on va dire. C'est que toutes ces méthodes et puis euh, les, euh, les, les… Comment ils s'appellent ça chiefs uh, of happiness dans les entreprises là les chefs euh, chefs du bonheur tout ça euh, le bien-être au travail, le développement personnel ça a le vent en coupe et que s'il y a un virage à prendre on, on, c'est un peu maintenant quand même mmh. <rire> parce que euh, honnêtement euh, il y a 25 ans ça aurait été plus difficile mmh. voilà euh, aujourd'hui voilà il faut, faut y aller c'est maintenant donc
1: Tu, tu sous-entends que c'est plus simple maintenant, moi je suis d'accord avec toi, hein. quand j'ai créé ma, mon entreprise en 2003, c'est clair qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on parlait pas aujourd'hui aussi facilement, il n'y avait pas d'application pour méditer, on parlait pas du yoga de manière très libérée, enfin oui, on va dire que le, le mot bien-être c'est même démocratisé, le mot développement personnel c'est de plus en plus aussi démocratisé, donc on avance quand même dans le bon sens. Après je vais te partager mon point de vue, moi j'ai le sentiment que grosso modo il y a 50% des enseignants qui, euh, qui essayent en fait, qui essaient de mener des expériences, euh, qui sont plutôt ouverts justement sur euh, bah, tous ces outils qu'il y a autour de nous, et puis il y a encore 50% des enseignants qui de par leur éducation, de par leur propre conditionnement, euh, manquent encore un petit switch d'ouverture d'esprit pour se dire bah tiens oui pourquoi pas effectivement, ça ça a l'air intéressant, je devrais peut-être essayer dans ma classe, qu'est-ce que en penses
0: alors, euh, je serais bien incapable de donner euh, un pourcentage. <rire> euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui essayent. Il y a beaucoup euh, qui font de leur mieux. Après, je crois que le, le chemin de vie des uns et des autres, le développement personnel, euh, n'arrive pas forcément au même stade. Et il y en a pour qui ça n'arrivera jamais, malheureusement. Il y en a pour qui ça arrive beaucoup plus tôt. Euh... Comment dire Ouais, il y a un mot. Alors, j'aime pas beaucoup non plus ce mot-là euh, parce qu'il est trop à la mode et quand c'est trop à la mode, euh, c'est jamais trop bon. C'est le lâcher prise. Et aujourd'hui, on en on le met un peu à toutes les sauces. Et ça, voilà pourquoi j'aime pas. Mais c'est vraiment ça. À un moment donné, on a, on sort de l'école, on est rentré euh, dans ce qui s'appelait les IUFM avant. Euh, on nous a euh, Appris entre guillemets euh, ce que c'était que d'enseigner, comment fallait enseigner. Je donne juste un petit exemple. Euh, on, on nous disait à l'époque hein, qu'il fallait pas sourire avant le mois de, de, de quoi, avant la Toussaint quoi. En gros, euh, si on voulait savoir se faire respecter, <rire> ah, je avoir un problème dans ce boulot quoi. <rire> Et enfin voilà, c'est des tout petits exemples comme ça. On, on est on était encore et on peut encore être aujourd'hui sur des chemins un peu anciens et euh, ben les enfants d'aujourd'hui c'est pas les enfants qu'on était nous à l'école hein, il y a 35 ans, 40 ans euh, et les gamins d'aujourd'hui sont extraordinaires ils questionnent beaucoup le monde parce que ben, ils ont accès à l'information ils ont accès à tout euh, nous quand on avait des recherches à faire euh, ben c'était les tout l'univers et il fallait... Euh, il hein, fallait tourner les pages, quoi. Aujourd'hui, les gamins, ils tapent trois mots, ils cliquent, ils ont accès à tout. Et je pense que vraiment notre métier a changé pour ça, parce qu'on n'est plus, euh, on n'est plus les détenteurs de la connaissance euh, suprême. Voilà, ils ont plein d'autres manières d'apprendre des choses. Et euh, en revanche, que ce qui est en train de euh, reculer, allez, je vais le dire, c'est un petit peu euh, un système de valeurs. Et le la première chose qui me vient, moi, c'est l'exigence. C'est-à-dire que on peut vraiment être exigeant sans violence. mais J'ai entendu un jour, je suis allée au, au festival du film court à Paris et j'ai entendu un acteur qui disait… Euh, que, euh, il fallait faire les choses bien dans la vie, il fallait apprendre à faire les choses bien, il fallait être exigeant, que même si votre job au départ, c'était de euh, délivrer le courrier dans les bureaux, eh ben faites-le bien, parce que si un jour on cherche quelqu'un pour faire une tâche autre, faire quelque chose d'autre, eh ben on se souviendra de vous comme quelqu'un qui fait les choses bien, et ça, c'est extrêmement important. On peut connaître plein de choses, on peut avoir une grande culture, on peut, voilà, on peut être doué de plein de choses, mais si on n'est pas, on n'a pas l'exigence et qu'on fait les choses par-dessus la jambe et qu'on se dit, ouais, c'est bon, c'est, voilà, ben, je pense qu'on, manque quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et l'autre, c'est, euh mais je crois qu'en fait j'ai perdu <rire> j'ai perdu la question entre temps euh, ah oui il euh... y a des gens qui voilà qui essayent et il y en a d'autres qui n'arrivent pas ou euh... Euh... et j'en étais donc au lâcher prise c'est ça, il faut lâcher il faut un peu se libérer de, de ce qu'on nous a enseigné voilà, de ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça donc ça je pense que c'est important d'arriver à lâcher euh, comment on apprend à lâcher Ben, je sais pas. Moi, c'est venu, euh, c'est la vie, c'est l'expérience personnelle, c'est euh, les rencontres. Et ben, encore une fois, hein, je vais te faire de la pub. Mais euh, moi, j'ai été pleine de doutes, pleine de peurs, pleine de ouais, je fais des trucs dans mon coin, mais. Euh, mais, mais, mais jamais ça sortira de ma classe, et puis, euh, et puis un jour on se retrouve dans, dans un forum, dans, dans un congrès comme les tiens, dans le festival, et on se rend compte qu'il bah, y a des gens qui ont osé, qui font plein de trucs, et on se dit ouais mais c'est génial, mais moi j'ai envie de faire ça quoi, et, et voilà, et on décide de se lancer, c'est pas facile, euh, je, ah voilà, la deuxième valeur hein, qui est très très importante et qui permet le lâcher prise, c'est euh, l'honnêteté, l'humilité, c'est-à-dire que à un moment donné, bah, moi quand je suis rentrée de ton congrès, par exemple le, le premier où je suis allée, euh, j'étais euh, complètement... Euh, euh, hyperactive, hystérique, j'étais là, oh, j'ai vu des trucs ce week-end, c'est trop bien, j'ai acheté plein de bouquins et j'ai ouais, envie d'essayer ça, j'ai envie d'essayer ça, tout ça. Et j'aurais dit, bon, euh, c'est clair, là, je suis à 2000, mais euh, voilà, c'est un essai. J'essaye, euh, je compte sur vous pour me dire ça, ça va, ça, ça va pas, comment vous le sentez et euh, En fait, voilà, euh, enseigner, c'est n'est pas que transmettre des connaissances, c'est aussi un partage. Et c'est accepter euh, de faire partie du partage, c'est-à-dire, euh, moi, j'enseigne quelque chose, mais les enfants, ils ont tellement à nous enseigner aussi. Et ça, ça demande de l'humilité et, de et de la remise en question. Voilà.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Après, il y a aussi, tu, tu le, le sous-entendais, je pense que ça serait bien aussi peut-être d'inclure une, une forme de, de, de développement personnel dans la formation pour être enseignant, tu sais qui est, je ne sais pas moi, deux, trois heures, cinq, six heures, peu importe, mais qui est, qui est à un moment donné un temps qui soit consacré à ça, juste pour que, j'allais dire, le citoyen, au-delà de, de, de l'enseignant, juste que le citoyen se rende compte qu'il a une responsabilité de s'occuper de lui déjà, avant de vouloir s'occuper pour le coup en tant qu'enseignant de ses élèves ou, je ne sais pas, pour un thérapeute peu de ses clients, ce euh, serait peut-être intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas si on avance dans cette direction au sein des... De, des formations pour enseignants Est-ce que tu en sais un peu plus, toi, à ce niveau-là
0: Alors, euh, il me semble que dans les nouvelles formations, euh, on commence à inclure de plus en plus les neurosciences. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il manque, euh, il manque encore pas mal de choses, notamment en, en psycho. En, enfin, voilà, euh, J'ai une copine dernièrement qui a passé euh, l'agrégation de sport. Enfin d'éducation de, de, de physique, euh, et en fait je me suis dit que si je devais passer une agrégation, ce serait celle-là, bon malheureusement je suis prof d'anglais, hein, l'agrégation de sport ce n'est pas pour moi, mais honnêtement le programme de l'agrégation de sport par exemple, euh, il est extra quoi, il y a, y, ils ont un temps d'avance, voilà. Enfin, effectivement oui. euh, on, ça démarre, mais il faut que ça aille plus loin, voilà. Et euh, il y a quand même pas mal de choses à jouer à le, euh, au niveau de Montpellier. Nous, on a eu une, quand même une formation euh, il y a deux ans. On devait la terminer l'année dernière. Euh, malheureusement, on a été confiné. Mais sur la gestion du stress et des émotions au travail. Oui. Donc, c'était euh, trois journées de formation euh, pendant deux ans. Euh, et, et c'était super intéressant, il y a plein de gens qui ont découvert des choses. Euh, je pense que ça a aidé aussi à ce que des collègues nous rejoignent, euh, nous rejoignent dans l'aventure. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Je me suis encore perdue, ça m'arrive tout le temps. On des formations des enseignants euh, oui, bah ah oui, oui, parce que tout à l'heure tu disais euh, oui, il faut déjà prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Effectivement, au, au début euh, on, on a eu des personnes qui avaient vraiment envie de séancer là-dedans, mais qui n'avait pas encore suffisamment travaillé sur elle-même et qui disait « bon, allez, euh, maintenant, euh, c'est l'heure de la relaxation hein. !» Mais euh, comme ça, en étant un peu tendu, un peu stress, et euh, oh, c'est rigolo, hein, ce n'est pas du tout méchant ce que je dis, euh, mais euh, c'est là qu'on s'est dit « bon, et, et il faut, euh, faut aussi qu'on discute avec nos collègues et que qu'on travaille tous ensemble à euh, déjà prendre soin de nous et, euh, et puis faire les exercices avec les élèves, par exemple, euh, essayer de ne pas faire autre chose pendant qu'on leur demande de faire un exercice de respiration, c'est-à-dire se poser avec eux. On respire, nous aussi on fait une pause. Moi, c'est devenu euh, une drogue, entre guillemets, c'est-à-dire qu'entre deux cours, moi j'ai besoin, euh, quand ils arrivent, de faire mes cinq minutes de cohérence cardiaque ou trois minutes de respiration, autre. Mais c'est, euh, voilà, je passe d'un cours, les gamins sont sortis, ça fait du bruit, les chaises au sol, tout ça il y a plein de petits facteurs de stress comme ça euh, qui retombent tout de suite euh, enfin, le stress retombe tout de suite dès qu'on fait euh, quelques petits exercices quoi. en
1: plus c'est bien une fois de plus de le rôle
0: c'est quand même que 5 minutes c'est à dire
1: qu'on oui. ne peut pas considérer que ça prenne quand même beaucoup de temps on ne peut pas considérer que, ça prenne, que ce soit une question de coût financier, parce que ça, c'est des choses aussi qui reviennent, hein, en disant « bah non, euh, on ne peut pas parce que ça coûte cher, il faut des sous ». Alors là, hein, typiquement, dans ce que vous faites, on n'a pas besoin de sous, on a juste besoin de cinq minutes. C'est quand même hyper accessible.
0: Quoi. Ah oui, oui. Puis en plus, euh, sur 50-55 minutes de cours, euh, quand on prend cinq minutes pour faire retomber l'attention, Honnêtement, euh, le, la qualité des, des 35-40 minutes qui suivent, parce qu'il y a un temps où les gamins font autre chose, faut les essouffler aussi entre-temps, tout ça, mais euh, on, on a vraiment un temps de qualité derrière.
1: Et est-ce que tu as un retour des élèves eux-mêmes
0: Alors, oui. Euh, en fait, dès le début, euh, moi, en tant que prof principal de la classe, j'aurais demandé d'avoir un carnet de bord. Et... Euh, donc avant de pratiquer un outil, je leur demandais d'écrire comment ils se sentaient. Je demande toujours s'il y a un élève qui a envie de partager, ou plusieurs d'ailleurs, est-ce que vous voulez nous dire comment vous vous sentez. On pratique et ensuite je leur demande d'écrire comment ils se sentent et s'ils ont envie de partager. Donc les premiers temps, ça prend peut-être un peu plus que cinq minutes. Euh, on peut aussi faire le, le bilan, simplement on leur demande d'écrire vite fait et puis on fait le bilan sur un temps d'heure de vie de classe par exemple. Euh, et puis après, on a créé nos petits outils de, de mesure, hein, mais vraiment euh, là avec beaucoup euh, d'humilité et euh, à notre niveau, hein, on n'est pas, euh, pas des scientifiques, moi, euh, les, les unités de mesure, c'est pas mon truc, euh, et simplement de poser la question, voilà… Euh, est-ce que euh, vous aviez des craintes avant d'arriver en sixième Comment vous vous sentez Est-ce que vous pensez que c'est lié aux outils de, de, de relaxation Ou est-ce que euh, c'est le fait euh, que bah, vous trouvez que c'est sympa le collège, vous avez plein de copains, tout ça On a essayé de faire un peu le tri sans forcément euh, prendre pour argent comptant les résultats qu'on avait et puis, on a aussi fait passer euh, deux questionnaires aux parents l'année dernière. Bon, euh, on n'a pas pu terminer l'année euh, l'année complète, hein, euh, mais euh, les retours qu'on avait des parents étaient super. Et d'ailleurs, dans l'article qui va bientôt sortir, il y a des mots de parents et des mots d'élèves. Et euh, parmi les mots de parents, il y en a un qui m'a beaucoup touchée. C'était euh, une petite jeune fille dont la maman disait qu'elle avait pleuré toutes ses années en primaire. C'était vraiment une, une gamine qui avait peur de l'école. Le matin, elle pleurait, elle vomissait. Et, elle, et la, la maman dit euh, voilà, qu'elle a pleuré toutes ses années de primaire et qu'elle est enfin heureuse à l'école depuis qu'elle est, euh, qu est euh, dans cette classe. Après, voilà, euh, là où nous, la recherche scientifique nous intéresse, c'est que... Euh, est-ce que c'est le passage au collège Est-ce que ce sont nos outils Est-ce que ce sont nos personnalités d'enseignants et, et la façon dont on a choisi de travailler qui, qui porte ses fruits Enfin voilà.
1: euh, C'est un mix à mon avis, hein, ça va être multifactoriel. Hein. Tu sais, quand on écoute parler, je pense à tous ces enseignants aussi que je rencontre. Il y en a une notamment que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Anne-Marie Lafont et qui, elle, propose carrément des formations pour les enseignants dans l'Académie d'Aix-Marseille, à la méditation de pleine conscience.
0: Mmh.
1: Et, et ça aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que bah, toi, tu es, es un enseignant parmi des centaines de milliers en France euh, qui mènent des actions comme ça et ça fonctionne. Et je pense que c'est bien de le rappeler parce que je suis convaincu qu'on nous manque, on a vraiment un manque d'informations, c'est-à-dire que le mainstream, globalement, ne s'intéresse pas au domaine de l'éducation. Il n'y a pas vraiment euh, de chaîne de télévision qui nous parle un peu de, de tout ce qui se passe comme ça, en dehors, de manière très positive. D'enseignants, de par exemple, comme toi, il n'y a pas vraiment, euh, je ne sais pas moi, une chaîne où, euh, où vous, en tant qu'enseignant, vous avez la parole et vous pouvez expliquer ce que vous faites comme euh, ce tu es en train de me dire. tu vois. Et donc, euh, pour moi, c'est important de le rappeler Juste pour que les gens se rassurent en se disant il y a vraiment beaucoup, beaucoup de citoyens, donc d'enseignants entre autres, mais plein d'autres citoyens dans d'autres niveaux, qui essayent justement et qui mènent des expériences, qui sèment des graines à leur manière pour essayer de faire avancer les choses de manière positive. Euh, donc voilà, donc euh, c'est top ce que tu fais, hein, surtout continue, hein, ne lâche rien <rire>
0: Ben merci, je veux quand même juste rajouter un petit truc quand tu dis euh, qu'il n'y a pas de chaîne de télé qui nous laisse la parole euh, ma, ma chef nous a envoyé euh, la semaine dernière justement une, euh, une vidéo qui vient de France Info où euh, il montrait un collège à Poitiers qui euh, pratique la cohérence cardiaque mais là à l'échelle de tout le collège, c'est-à-dire qu'il y a 800 élèves qui pratiquent et il y a un établissement euh, également à La Réunion donc euh, ben, France Info, voilà, diffuse euh, des, des choses de ce genre, et on les remercie. Et, euh, et voilà, nous, ça nous a fait rêver. On se dit waouh, ouais, tout le collège qui ferait ça, ce serait super. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour euh, te reparler du, du label École du Bonheur. Euh, voilà, il euh, y a quand même, il y a un cahier des charges, mais, euh, mais voilà, on, on tend vers ça. C'est-à-dire, on aimerait euh, un peu étendre notre expérience. Euh, dans notre propre établissement déjà, pour pourquoi pas décrocher le, le label école du bonheur. Et puis, euh, et puis effectivement, euh, si cette thèse se fait, et euh, eh ben que des gens le lisent, la lisent cette thèse et, euh, et se disent bah ouais, peut-être que dans la formation des enseignants il faudrait ça. Et puis que d'autres la lisent et se disent bah ouais, peut-être que dans l'agenda scolaire des enfants il faudrait ça. Et, euh, et voilà, je reprécise qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, ben c'est euh, c'est cinq minutes, ça coûte rien, c'est pas perdre cinq minutes, c'est en faire gagner, hein, c'est vraiment gagner de la qualité derrière. Et puis euh, et puis c'est facile, c'est possible. Et euh, et je redis, on a cette liberté pédagogique là à partir du moment où les enfants ont leurs heures d'enseignement, de, de, euh, ils font leurs programmes. Euh, voilà, on est, ne on est euh, se met pas hors la loi du tout. Quoi. Donc, c'est possible.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le principe des écoles du bonheur
0: Les écoles du bonheur, le cahier des charges, euh, je pense qu'il faut qu'il y ait un certain euh, pourcentage d'élèves qui euh, bénéficient des pratiques. Euh, un certain nombre de personnels qui participent également et euh, et ben euh, qu'on puisse qu'on qu puisse diffuser et que voilà on, on estime que dans un établissement qui est labellisé école du bonheur et ben il euh, y a un maximum de choses mises en place pour un maximum d'enfants dans le but de de, de faire grandir des enfants épanouis heureux à l'école parce que ben parce que c'est important que les enfants soient en sécurité physique émotionnelle psychologique normalement c'est ça l'école quoi ben
1: ouais, c'est clair. Est-ce que tu arrives à expliquer que dans bon, c'est vrai qu'on on pointe souvent du doigt c'est tu sais, les pays du Nord comme la Norvège, la Suède, la Finlande, comme les pays avec le modèle d'excellence euh, en termes d'éducation. Euh, moi, je suis en partie d'accord hein, parce qu'évidemment, ils ont ils ont mis en place certaines choses qui sont vraiment euh, très pertinentes et intéressantes. De mon point de vue, de mon angle, j'ai l'impression que c'est pas forcément tout le temps évident de faire un copier-coller parce que culturellement, ça reste quand même euh, des pays qui sont très différents. Euh, quel, quel est ton point de vue là-dessus
0: Alors, effectivement, ouais, c'est des, euh, des modèles qui font rêver. Hein. Euh, on voit beaucoup de reportages, on lit plein de trucs. Euh, mais, effectivement, je pense que c'est difficilement transposable. Voilà. Okay. Euh, on n'a pas... Euh, on n'a pas euh, la même réalité euh, sociale, culturelle, politique. Il y a plein de choses euh, qui sont différentes. Euh, Aujourd'hui, si on, enfin, ce, ce serait vraiment un passage abrupt quand même de passer de ce qu'on connaît à ce que eux ont mis en place. Puis je pense que c'est aussi fragile chez eux. Euh, par exemple, j'ai fait une formation avec euh, Loni Gold, qui est une personne extraordinaire, qui, est, qui vit en Suède et euh, il me disait qu'il y a six ans ils ont changé de ministre de l'éducation nationale et qu'elle a mis par terre tout ce qui était super, tout ce qui fonctionnait jusque là, donc en fait euh, même en Suède où il y avait un modèle qui était enviable euh, bah on se rend compte que il peut y avoir quelqu'un derrière qui arrive et qui n'est pas d'accord avec euh, la façon dont c'est fait et qui va tout chambouler dans l'autre sens quoi.
1: Mmh.
0: donc ouais. euh, voilà on euh, ne sait pas si euh, euh, voilà, peut-être qu'en ce moment euh, les, les outils qu'on propose euh, se développent, euh, sont à la mode, on peut dire ça. Euh, et puis, et puis, on, il peut très bien y avoir un retour en arrière aussi. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux enseignants qui nous écoutent et qui se disent, euh, bon, tiens, euh, moi Alice, elle m'inspire, euh, euh, mais je sais pas, j'arrive pas à franchir le pas, euh, c'est compliqué, tu vois, bon je sais pas, mon responsable il est pas ok ou euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour euh, les, les pousser un peu à l'action
0: Déjà, ma classe et celle de mes collègues sont grandes ouvertes. Vraiment. On a déjà accueilli des, des collègues de lycée. Moi, j'ai accueilli d'autres collègues de, de mon établissement qui n'étaient pas du tout intéressés par le projet, mais qui voulaient voir un peu d'autres choses. Euh, J'ai un collègue l'année dernière, euh, il y a deux ans même, qui euh, venait du lycée. Il m'a dit "Ouais, c'est super. Euh, le, le, le chef d'établissement de mon lycée veut te voir. Euh, comment on peut installer ça dans notre euh, dans notre lycée Est-ce que tu serais prête à euh, venir faire une formation pour les enseignants euh, Tout ça. Et puis bon, après euh, l'année dernière est passée un peu vite. Ça a eu du mal à se mettre en route. Et puis en plus on était confinés, donc comme ça, voilà." Euh, mais qu'est-ce que je peux leur donner comme conseil ouais, voilà, de venir voir de se, de se regrouper par affinité, d'en discuter euh, de vraiment d'écrire au kilomètre de, de, de se mettre à nu entre guillemets euh, de tout ce qu'ils ont au fond d'eux il faut qu'ils le mettent sur le papier euh, qu'ils se le passent de l'un à l'autre et, euh, et ça, ça va prendre forme ça va prendre vie euh, je ne crois pas qu'il y ait euh, vraiment des, des chefs d'établissement euh, qui mettraient des bâtons dans les roues à des gens qui ont envie de travailler et, euh, et d'améliorer euh, la vie des enfants. Euh, mais je pense que c'est important de bien préparer son projet pour euh, montrer ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Euh, nous, dans notre cas, c'était facile parce que ça coûtait rien et ça prenait pas de temps et c'était dans le cadre de nos horaires de classe, tout ça. Donc, euh, il faut trouver euh, ce qui est facile à mettre en place. Puis, il faut se fixer des objectifs, euh, euh, des petits objectifs au départ hein. Euh, et puis qu'il soit atteignable rapidement pour pas se démotiver, c'est-à-dire bah euh, ben là, euh, de, de septembre à la tout ça, je vais faire ça, puis après je vais faire ça, et puis euh, peut-être d'accepter aussi d'être dans l'ombre au départ, c'est-à-dire, bah ben moi je vais tester ça, et puis quand je vais avoir des résultats et que mon collègue dans son coin aussi il aura peut-être des résultats, on pourra rajouter ça sur notre projet, on pourra le présenter au chef d'établissement, on pourra en parler aux autres collègues, enfin... Tout ça, c'est du réseau, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble. Euh, et le réseau, il ben, y a plusieurs cercles. Il hein, y a notre, dans, dans notre travail, il ben, euh, y a notre établissement, et puis il y a d'autres établissements autour, et puis après, il euh, y a, y a euh, l'académie, il y a les formations, il y a, y a tellement de choses qu'on peut faire alors je conçois hein, que euh, notre métier est en grand manque de reconnaissance. On est, c'est vrai qu'on peut dire qu'on est fatigué. C'est le plus beau métier du monde, mais crevant. <rire> on a quand même des classes surchargées. Euh, on a, et puis en, alors avec le protocole sanitaire, n'en parlons pas. Mais euh, mais, mais faut garder, faut garder ces euh, ouais, objectifs. Faut pas les perdre de vue. Euh, il faut, euh, je crois qu'il y a deux, deux choses, il, y a, il faut euh, évoluer par objectif euh, petit à petit, mais euh, je ne sais plus qui disait qu'il fallait que ces euh, objectifs soient très très grands pour qu'on ne les perde jamais de vue. <rire>
1: voilà. Oui, okay. c'est cette citation qui dit euh, euh, « Visite les étoiles parce qu'en cas d'échec, tu pourras atterrir sur la Lune. » oui.
0: Ma fille qui nous écoute, elle doit rigoler parce que je lui dis ça tout le temps. <rire>
1: Bah écoute, merci beaucoup Alice. Comment on, fait, comment on fait pour te joindre les gens Eh bien,
0: voudraient... euh, ben écoute, euh, comment on fait pour me joindre euh, mail Mon mail, mon numéro de téléphone, euh, l'adresse mail, le numéro de téléphone de mon collège. Euh, et voilà, je réponds au téléphone, je réponds au mail, je vous accueille dans mes classes. Enfin, c'est vraiment euh, avec grand, grand plaisir.
1: Tu peux nous donner l'adresse mail la mienne bah, Celle pour te contacter.
0: Ouais. Alors, c'est A-L-E-P-I-N-C-A-R-T -e yahoo.fr
1: Voilà. impeccable. Ok, super. Bah, écoute, euh, merci pour cet échange. J'espère que ça aura inspiré des euh, enseignants et pas qu'eux. Et que ça aura rassuré peut-être aussi des parents de savoir qu'on a des enseignants merveilleux comme toi. Et je, je, je tiens à insister...
0: Plus comme moi. Hein. Vraiment, moi, je tiens à insister qu'il n'y a pas que moi. Je suis euh, là comme porte-parole, mais voilà, on est quatre porteuses du projet. On est toute une équipe de profs et c'est vraiment important de les remercier eux aussi parce qu'ils font un travail extraordinaire et que je ne serais pas là pour parler de ce projet si eux n'étaient pas là.
1: Ben Oui, je voulais même aller beaucoup plus loin que ça. C'est qu'il faut se rappeler que tous les enseignants font du mieux qu'ils peuvent. Il faut les remercier pour ce qu'ils oui, font oui. Parce que… Pour moi, c'est juste un job qui est extraordinaire, votre métier. Tu l'as à peine abordé en disant que c'est oui, c'était fatigant et tout, etc. Mais et moi, je défie quiconque d'être enseignant juste un mois, tu sais, un peu comme dans Vie ma Vie, pour ouais. vivre l'expérience, juste pour se rendre compte de ce que c'est d'être enseignant. Et il faut vraiment vous remercier parce que vous faites vraiment un job qui est, qui est extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Merci ouais. à tous ceux qui nous écoutent. Euh, bah, je te souhaite une très belle soirée et puis bah, nous, on ouais. reste en contact euh, pour ouais. la suite. On soirée.
0: reste en contact et puis euh, je te fais un peu de pub encore. Vraiment, euh, au-delà de me contacter, de venir dans mes classes si vous voulez trouver de l'inspiration, rencontrer des gens et vous gonfler à bloc d'énergie et de beaux projets il faut aller euh, au festival de l'école pour la vie il faut aller au congrès pour l'innovation en éducation, parce que pour moi tout part de là voilà. très gentil merci beaucoup Alice merci à toi, à bientôt bye bye.
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous